0: einen wunderschönen guten Abend zur neuesten Folge des Lebe Mutig Live Podcasts auch heute wieder live gesendet über Facebook. Ich melde mich von zu Hause aus Frankfurt und freue mich wahnsinnig, weil schon richtig viel Vorfreude hier im Kommentar äh, im Vorfeld gepostet wurde in die Kommentare zu dem zu dem Podcast, weil ich habe auch heute wieder eine mutige Macherin im Podcast, die in ihrem Leben einige mutige Entscheidungen getroffen hat und deshalb so erfolgreich ist, wie sie es eben ist. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Gespräch. Und äh, wenn du jetzt live dabei bist auf Facebook, hast du den riesigen Vorteil, dass du mit interagieren kannst. Das heißt, du kannst in den Kommentaren deine Fragen stellen, die ich an meinen Interviewgast weitergeben kann. Wenn du nicht live dabei bist, sondern bei YouTube zuschaust, dann kannst du auch eine Frage in die Kommentare posten, können wir im Nachhinein beantworten. Bei iTunes oder Spotify oder Deezer, wenn du Audio zuhörst, kannst du nicht fragen, kannst du aber, wenn es dir gefällt, ein paar Sterne geben und gut bewerten. Da freue ich mich natürlich auch riesig, wenn wir in Zukunft vielleicht ein bisschen mehr Menschen noch erreichen mit dem Lebemutig Live Podcast. Und damit möchte ich direkt kommen zu meinem heutigen Gast. Sie ist ja ein wahres Multitalent, als ich zum ersten Mal äh, mit in Kontakt kam und gelesen habe, was sie denn alles kann und gleichzeitig tut und auf wie vielen Feldern sie tätig ist und für wie viele Menschen sie sich einsetzt, war ich wirklich tief beeindruckt und dann haben wir uns zum ersten Mal unterhalten und geschrieben und kurz telefoniert und dann wusste ich, diese Frau musst du einmal interviewen, weil sie einfach eine unheimlich spannende Story hat und dementsprechend auch viel zu erzählen hat. Sie setzt sich vor allem als Business Coach für Frauen ein. Das heißt, es ist ihr eine Herzensangelegenheit, Frauen dabei zu unterstützen, dass die eben mit ihrem Herzensthema ein Business aufbauen können, das auch Geld erwirtschaftet und nicht nur ein Hobby ist, sondern dass das zu einem beruflichen Standbein und zu einem Lebensmittelpunkt werden kann. Was sie sonst noch macht und wieso gerade das eine Herzensangelegenheit für sie ist, das besprechen wir jetzt mit ihr persönlich. Ich freue mich sehr. Helene Rodin Schillingford. Ich hoffe, ich habe den Namen halbwegs richtig ausgesprochen.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank, Herr Leben, dass ich... Äh bei dir als Gast sein darf. Vielen, vielen
0: Dank. Schön, dass du da bist, äh, Helene. Ich freue mich sehr zum Einstieg. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, ja, was ist dein äh, Hintergrund? Äh, du bist gebürtige Schwedin. So viel nehme ich mal vorweg. Ähm, wie, wie kam es äh, dazu, dass du jetzt in der Nähe von Düsseldorf lebst, dass du diesen unheimlich klangvollen Doppelnamen hast und dass <lacht> du dich, ja, dass, dass, dass du in deinem Wirken so, so vielseitig gerade aktiv bist?
1: Ja, das äh, mache ich sehr gerne. Ich, äh, ja, Du hast ja jetzt schon meinen Namen angesprochen. Das hat mich, mich auch vorher gefragt. stell Schilling vor, wo das, her, wo das herkommt. Und dann würde ich, das ist eigentlich auch eine spannende Geschichte, von jemandem, ja, der vielleicht sogar, sogar ja, noch, noch mutiger ist als, oder war als ich. Und zwar hatte ich, ähm, meine, der Vater von meinem Großvater, der lebte in einem ganz kleinen Dorf, Dorf vielleicht höchstens 100 so Leute in einem, äh, in den Nordschweben. Und Anfang, Anfang letztes Jahrhunderts, Jahrhundert, muss man sich vorstellen, dieser Mann mit neun oder zehn Kindern und Frau lebten dann mitten im Wald, in, in, äh, wie mhm. hieß das? Und, dieser Mann, also, also nie das Dorf verlassen, nie irgendwas von der Welt gesehen, aber er hatte ein Buch, und er hatte ein Buch über Griechenland. Mhm. Und in diesem Buch war ein schönes Bild und ein Bericht über die Insel Rhodos. Und der Familienname
0: zu der Zeit war Agent Svensson.
1: Aber weil er sich diese, diese fremde Insel so verliebt hat, <lacht> hat er einfach den Familiennamen geändert, in Rudin. Und das zu machen Anfang 1900 in, in einem kleinen Dorf in Nordschweden das fand ich ja schon mal ganz mutig. Die anderen haben wahrscheinlich auch gedacht, ein bisschen klopf was soll das denn? Ne? Ja. So das ist dann halt der erste Teil von meinem Namen. Und der zweite Teil kommt ja von meinem britischen Mann. Ich bin seit einem Jahr mit einem Mann aus London verheiratet. Er heißt Keith Schillingford, was auch eine, der auch eine lustige, oder der eine lustige Geschichte hat mit seinem Namen oder ursprünglich ist das nicht lustig, weil sein Vater kommt aus der Karibik mhm. und die Mutter kommt aus Irland. Und die Leute, die äh, farbigen Leute in der Karibik, die waren ja ursprünglich Sklaven mhm. aus Afrika. Und äh, der Sklavenbesitzer, die eine bestimmte Familie oder die Leute rübergeholt hat, war, war, sein Name war Schillingford. Mhm. Und alle Sklavinnen, die er geschwängert hat, die Kinder davon bekamen den Namen Schilling von. Ah. Und das heißt also, äh, irgendwann mal die, die Vorfahren von meinem Mann mhm. waren halt Sklaven und äh, jetzt äh, trage ich halt den alten Namen von einem Sklaventreiber und äh, <lacht> habe ich versucht mich ein bisschen besser zu verhalten zu so meinem Mann. <lacht> Wär jetzt spannend. <lacht> es
0: es wäre es wär jetzt spannend, was dein Mann dazu sagt, aber das machen wir dann in einem, in einem der nächsten ja, Podcasts also, vielleicht. Ich sage Geschichten,
1: also das ist nicht richtig. Aber das ist dann so, so, so mein Name, ja. so meine Herkunft. Ich bin jetzt das zweite Mal, kann man sagen, hier in Deutschland. Und äh, das sieht ja auch aus, so aus, als ob ich jetzt hier erstmal bleibe. Das erste Mal war direkt nach meiner Abi. 1992, da kam ich als op mädchen habe dann äh, ein Jahr in München gewohnt, danach war ich in Köln, habe gearbeitet und auch eine Ausbildung gemacht damals als Industriekauffrau. Mhm. Ich habe gar nicht verstanden, was ich gemacht habe, weil ja. wir diese Ausbildungssysteme Schweden gar nicht haben. Äh, ich habe hab gedacht, ich habe einen normalen Job wie alle anderen, war ein bisschen schlecht bezahlt und die haben mich dann ein bisschen komisch behandelt und wollten, dass ich Kaffee koche und solche Sachen. Aber ich habe äh, auf jeden Fall 97 die Ab äh, Ausbildung beendet, bin zurück nach Schweden, habe dann studiert und dann habe ich in der Schweiz studiert und war 2001 fertig und bin 2002 zurück nach Deutschland gekommen, mhm. um hier ein Unternehmen zu gründen, im Auftrag von einem schwedischen Investmentunternehmen. Mhm. Und das habe ich dann gemacht, äh, jahrelang, bis ich dann äh, irgendwann mal vorhatte, okay, jetzt ziehe ich zurück nach Schweden, jetzt habe ich das hier äh, aufgebaut und äh, so 2010 hatte ich dann eine Wohnung in Schweden gekauft und meine Koffer gepackt und war dann auf dem Weg nach Schweden und dann natürlich, dann kam dann mein Mann und ich musste die Koffer, die, die Kartons wieder auspacken, Wohnung verkaufen und äh, seit 2011 wohne ich dann mit ihm hier in Willig außerhalb von Düsseldorf und seit einem Jahr sind wir verheiratet und ich setze mich an für die Frauen in Deutschland und überhaupt für alle Menschen. Also, das ist, äh, um Menschen zu stärken und äh, ja, einfach äh, ein bisschen mehr Kraft zu geben und sie hoffentlich zu inspirieren. Und vor allem jetzt habe ich mich denn ein, oder setze ich mich jetzt ein für die Deutsche oder für die Frauen in Deutschland. Ähm, und der Grund dafür, das habe ich auch schon mal gesagt, ist, dass ja, es, ich hatte das Gefühl, dass es wirkt, als ob die Deu Frauen in Deutschland sich zurückhalten. Aber mittlerweile denke ich, die halten sich nicht selbst zurück, sondern ja zum Teil. Aber ähm, das, das, die Gesellschaft hier und die, die, die haben halt nicht auch nicht so viel Unterstützung, dass ja. sie vielleicht alles verwirklichen können. Und deshalb setze ich mich jetzt extra für Frauen ein, die sich erfolgreich selbstständig machen wollen.
0: Ja, ich finde es großartig, also auch mit deiner ganzen, mit, mit, mit deinem Wirken. Ich meine, das, das eigentlich passt es unglaublich gut zu der Geschichte deines äh, Namens beziehungsweise des Namens deines Ehemannes, den 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 er dir äh, mitgegeben hat, ähm, äh, weil du ja quasi aus dieser na, Bürde wäre wahrscheinlich zu viel gesagt, aber aus der Historie dieses Namens heraus genau dem entgegenwirkst und ja. äh, Menschen größer machst und nicht kleiner. Mhm. Und ja. äh, generell, glaube ich, äh, leben wir in einer Zeit, in der es wichtig ist, dass es mehr Menschen gibt, die andere Menschen größer machen, anstatt kleiner zu machen. Und Richtig. gerade die 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 ähm, die Frauen, ich finde es äh, schön, die äh, Jasmin schaut gerade zu und ist fleißig am Kommentieren. Sie war gestern bei meinem Seminar in Köln ja. und ich spreche auch immer sehr, sehr intensiv darüber, dass gerade Frauen in Deutschland sich viel zu klein machen mhm. und äh, sich, sich gerne viel, viel größer und stärker machen dürfen. Das hat man schön gemerkt, ich habe zu, zu meiner Eventreihe von sechs Events ähm, Gastspeaker eingeladen, die sich bewerben konnten. Es haben sich 40 Menschen bewerben, davon waren die Hälfte Frauen. 20 waren Frauen. Ich habe aber zwölf, von zwölf Gastspeakern nur zwei Frauen eingeladen. Weil die Bewerbungen der Frauen, die die größte Expertise hatten, die Doktoren waren teilweise, die jahrelange Erfahrung in dem hatten, was sie tun, nur, allein nur vom Rauslesen, man gesehen hat, sie machen sich immer kleiner und kleiner und kleiner, und kleiner. Und das ist was, was ganz dringend geändert werden muss, glaube ich, meiner Meinung nach. Was, was glaubst du, woran das liegt?
1: Ja, woran das liegt, das ist ähm, zum Teil in sehr alte traditionelle Frauenbilder oder Frauenrollen ähm, oder Geschlechtsrollen überhaupt in Deutschland, dass, ähm, dass hier in Deutschland die der Norm immer noch ist Mama, Papa und Kind und der Vater ist für das Geld und der ist arbeiten zuständig mhm. und die Mutter soll für die Familie und für das Haus zuständig sein. Und äh, ich coache ja Frauen und unterhalte mich täglich mit Frauen mhm. äh, und ich merke ja, dass, oder sie erzählen mir, und das kann ich ja kaum fassen, dass sie erzählen mir, dass sie zum Teil so erzogen sind, du brauchst doch nicht, du brauchst keine Ausbildung, du brauchst keine äh, äh, ohne Abschluss, weil du wirst sowieso einen reichen Mann heiraten und dann hast du Kinder und also da wurde nicht richtig in den Frauen äh, investiert und heute ist das so, dass die Frauen wollen was tun, die haben diesen Lust was zu so bewegen und sich weiter zu so entwickeln und und erfolgreich zu so sein, aber dann ist das hinter das System hier immer noch so äh, mhm. in, hinterher dass, dass du hast gar nicht die Möglichkeit, ich meine wir die Schulen schon um nur Uhr äh, vorbei sind, dann was willst du denn machen, um das keine wirklich gerechte oder viel zu wenig Betreuung gibt für Kinder nachmittags und dass die Männer zu Hause bleiben sollen, das ist ja äh, das kommt ja nicht so wirklich in Frage ja? mhm. sondern das ist ähm, man muss das einfach ermöglichen dass die Frauen, die zu Hause sein wollen, die die sollen das natürlich auch tun, ohne dass es da auch äh, abwertend oder irgendwie äh, ein negative, ähm, ja, dass man das negativ sieht. Aber die Möglichkeit soll auch da sein, wenn man jetzt arbeiten will oder eine wirklich gute Karriere machen will. Das, dass es da das System ist, ein Support-System, was einen einfach unterstützt, falls man sich dafür entscheidet. Mhm. Und das ist dann das Schwierige hier noch in Deutschland, dass man von der, von der Politik her, aber auch von der Wirtschaft den Frauen mehr unterstützen müssen, damit sie... Ähm, damit alle Facetten des Lebens mit einbezogen
0: wie, 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 sollte oder könnte so eine Unterstützung aussehen in Ja, ich meine, Augen.
1: In, 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 Schweden zum Beispiel, das ist ein Vorbildland, ne, wenn das um die Kinderbetreuung geht und um, also ich kenne keine einzige Hausfrau, ähm, weil es zum Teil dann auch, wahrscheinlich auch nicht geht, sondern alle, beide müssen arbeiten, aber du hast halt ein System von der Kinderbetreuung hier, von den Ganztagsschulen und so weiter, die, äh, die das alles ermöglicht, mhm. wenn du das machen willst. Ja? Andererseits ähm, ist es ja, ja, wir haben dann halt weniger Zeit mit unseren Eltern verbracht. Aber war okay. Wir mhm. waren dann halt länger in der Schule, wir waren länger in, den, in der Kinderbetreuung, bei der Tagesmutter oder so. Meine Mutter, die hatte, ich bin aufgewachsen, sie hatte dann als ich sieben war, meine die Schwester war drei und mein Bruder war gerade geboren 1980. Dann hat sie zwei Geschäfte gekauft: ein Garngeschäft und ein Unterwäsche-Geschäft. So mhm. und, äh, und hat das alles irgendwie gestemmt. Ich weiß nicht wie, aber wir wurden halt um sechs, halb sieben Uhr äh, abends abgeholt im Kindergarten. Und dann hat sie schnell was für uns gekauft. Und dann war es ja fast Zeit, ins Bett zu gehen. Aber wir haben auch gelernt, selbstständig zu werden. Also ich mhm. bin dann auch früh direkt nach Hause gegangen nach der Schule und haben mir da was gekocht und so Sachen. Und das, ja, war alles losgegangen. <lacht> genau, sowas.
0: Hat es denn für dich als Kind ähm, nicht auch ja Zeiten gegeben, wo du dir gewünscht hättest, vielleicht mehr Zeit zu Hause oder auch mit deiner Mutter, deinen Eltern zu verbringen? Weil das ist, gerade wenn du den ganzen Tag betreut bist, dann, dann fehlt da nicht auch so ein bisschen der, der direkte Bezug zu den Eltern?
1: Nein, das war das war bei allen so. Das war ja nicht anders, es gab mhm. nicht anders. Du hast das das gab keine andere Möglichkeit. Also das war bei allen so. Ja, die Eltern alle Eltern haben gearbeitet. Vielleicht kam mhm. jemand um fünf nach Hause oder ja. um halb halb fünf oder so. Aber das war einfach so und die Zeit, die wir dann hatten, die mit meinen Eltern, das war gute Zeit. Also ich habe nicht das Gefühl wirklich, dass sie dass sie abwesend waren oder so ja. in meiner Kindheit, sondern das war, das war, cool. Aber das war, das war für alle, alle Kinder gleich. Deshalb hat man das auch nicht äh, irgendwie in Frage gestellt, so. Ja. Und was ich noch sagen wollte, zu also deiner deine Frage, was man machen kann, ja. Äh, auch die, die Unternehmen jetzt in Schweden zum Beispiel, die, die ähm, sehen ja, dass die Mitarbeiter Sie führen, sie, sie sind nicht getrennte Personen, wenn die privat oder, äh, beruflich unterwegs sind. In Deutschland trennt man das sehr gern. Das ist privat, das ist beruflich. Sondern mhm. das ist dann wie, man sieht das eher wie, das ist ein Mensch, dieser Mensch möchte glücklich sein und ist wahrscheinlich ein Glücklichsten, wenn das so ein, ein Einklang ist mit der Familie und mit Job, dass man ja. alles so vereinbaren kann, ne? Und dementsprechend unterstützen dann auch die, die Unternehmen, äh, die El Eltern, äh, und, äh, also, dass man, dass man versteht, okay, das Leben ist nicht mhm. nur Arbeiten, sondern du hast eine Familie. Dann ist das Kind krank, du musst früher gehen. Und äh, ich weiß ja, dass die schicken zum Teil auch Männer in Elternurlaub extra nach Hause. Also in Schweden ist ja Pflicht, dass die Männer mindestens drei Monate mit den Kindern zu Hause sein muss. So als das ist El
0: Pflicht, das ist auch nicht schlecht. <lacht> ja, genau.
1: Ähm, also in Schweden ist ja insgesamt 480 Tage Elternzeit. Und davon müssen dann mindestens drei Monate von dem Vater genommen werden. Mhm. Und äh, viele Väter nehmen halt diese Zeit jetzt im Sommer. Jetzt, wenn du in Stockholm bist, siehst du alle Papis mit den, mit den Kinderwagen unterwegs. <lacht> Aber die, was ich sagen wollte, dass die Firmen sie schicken die Männer nach Hause und sagen, bleib bei deinen Kindern, kümmere dich um das, um, mhm. um das Haus. Weil die wissen, wenn sie zurückkommen, das sind die noch bessere Mitarbeiter, noch bessere Manager, weil mhm. die einfach so viel gelernt haben, was sie wir gar nicht beherrscht haben. Alles das ist so
0: unfassbar ich clever. Ja, ich glaube, die, die Schweden haben, was das angeht, auch was das Schulsystem angeht, glaube ich, ein bisschen mehr verstanden als wir Deutschen.
1: Ja, das ist, also ist schwierig zu sagen. Ich, ähm, ja, das, also ich finde es einfach schade in Deutschland, dass hier so früh festgelegt wird, den Werdegang von den Kindern, dass man schon mit zehn Jahren dann, wohl diese äh, Aufteilung stattfindet, ne? ja. ob du in Hauptschule kommst, Realschule, Gymnasium, und dass man so früh entscheidet, wie das eigentlich später wird im Leben. Also ja. nicht komplett, natürlich kannst du dich ändern, aber ich habe zum Teil vor einigen Jahren Nachhilfe gegeben für Schüler in einer Hauptschule, und die elf, zwölfjährige Jungs, die wussten schon oder die dachten schon, die sind die Loser in dieser Gesellschaft mhm. und das finde ich so traurig zu sehen, weil wir können so viel in Deutschland bewirken und wenn alle die gleiche Chance haben und dementsprechend auch gefördert werden, äh, dann können wir so viel bewirken, dass alle Kinder wirklich äh, vorwärts kommen können.
0: Definitiv, zumal die, die Maßgaben, die entscheidend sind, was dann jetzt vorgeschlagen wird, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, ja völlig äh, befremdlich sind und nichts mit den Talenten und Fähigkeiten der, der Kinder zu tun hat.
1: Ja, ich kenne mich gar nicht aus, ich habe auch keine deutsche, also Kinder in der deutsche Schule gehabt. Aber wenn du mit Zehn ein bisschen zappelig warst und Pech gehabt hast, ja, dann landest du dann auf eine Schule und dann ist es schon sehr viel äh, vorausbestimmt fast.
0: Ja, fast definitiv. Das ist äh, es gibt ja dieses berühmte Bild, wo ähm die, die, der Elefant, das Zebra, der Affe und der Goldfisch, alle die gleiche Aufgabe ja. kriegen vom Lehrer, ja. nämlich auf den Baum zu klettern. Und alle ja. bis auf den Affen fühlen sich natürlich un, unfähig. Und genauso ja. funktioniert ja auch das deutsche Schulsystem, das dich zwingt, das Gleiche auswendig zu lernen, immer, ja. egal, was deine Talente sind. Und du, du, du musst Wissen auswendig lernen, dass du heute zu 98% im Internet in drei Sekunden googeln kannst. Aber es wird nicht äh, da oben an Synapsenverbindungen gearbeitet, die das kreative Denken Okay. Äh, ansprechen, die dir dabei helfen, dass du dass du Transferleistungen erbringen kannst und dass du mit deinen Stärken gefördert wirst und äh, ja, allein diese Trennung nach Biologie und Chemie und Physik und Mathematik, es ist ja alles zusammen, es wirkt ja alles zusammen, wenn du ins echte Leben guckst. Es ist ja nicht voneinander getrennt und die äh, die Art und Weise okay, das zu genau. schulen äh, ist ja noch so ein bisschen Mittelalter bei uns, aber mal gucken, da äh, da kann man ja ein bisschen was ändern und ich kenne viele Menschen, die gerade da auch sehr, sehr anreißen. Aber wir, also, kommen von, wir kommen von unserem Thema weg, nämlich von den Frauen. Obwohl ja das alles miteinander zusammenhängt natürlich, wie auch die Schulfächer miteinander zusammenhängen. Jetzt hast du ja gesagt, du möchtest vor allem Frauen helfen, dabei ihr eigenes Business aufzubauen. Gerade der Bereich Online-Marketing ist bei dir ein Bereich, in dem du dich sehr, sehr stark selbst ausgebildet hast, dir eine große Expertise angeeignet hast. Um eben auch Frauen, ne, das kannst du ja auch schön von zu Hause machen, so ein bisschen Online-Marketing, ähm, das auch kombinieren zu können, natürlich mit dem Familienleben, weil natürlich die Frauen oftmals mehr Aufgaben in der Familie äh, bewältigen als Mutter und ähm, was, was ist da der Bereich, wo du glaubst, dass die Frauen sich am meisten limitieren in Deutschland und wo sie sich das Leben am schwersten machen, weil du da dann auch ansetzen kannst natürlich?
1: Ja, also das Problem ist ja auch ein bisschen so in der in der in der Sprache, wenn wir uns darüber unterhalten und wir sagen, dass die Frauen machen sich klein, die halten sich zurück, dann machst du nämlich, dann legst du nämlich auch eine Schuld und eine Verantwortung und eine Last auf die Frauen, dass mhm. du machst dich klein, du machst dich, du bist äh, selbst schuld, wenn du dich jetzt nicht hier, äh, wenn du nicht hier rauskommst. Ja. Oder? Das ist so eine Art äh, Opferverschuldung auch. Nur. Das ist eine doppelte Belastung. Also weißt wir du? haben es schon mal nicht einfach. Ja. Und dann ist dann das Gefühl: Oh mein Gott, wenn ich das nicht schaffe, dann ist das, weil ich äh, äh, so schwach bin oder weil ich das äh, mich nicht durchgesetzt habe. Also ich denke immer, dass man äh, man muss versuchen, das zu unterstützen, was äh, ja was da ist und das anzusprechen, was äh, was sie gut können, weil sie ja. haben extrem viele Fähigkeiten. Du glaubst gar nicht, welche Geschichten ich höre. Also wenn ich coache, dann, dann die ersten Gespräche, dann finde ich natürlich raus, wer ist diese Person, was haben sie durchgemacht. Das sind unfassbare Geschichten. Mhm. Ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich, darüber, wenn ich danach denke. Frauen, die wahnsinnige Sachen mitgemacht haben, und dann trauen die sich nicht, einen Facebook-Post zu machen. Mhm. Und dann sage ich, weißt du, das ist... Das, das ist nichts im Vergleich zu dem, was du gemacht hast. Die Quelle, wo du diese Stärke gefunden hast, wo du das, das und das durchgemacht hast, mhm. das, da musst du deine Kraft holen. Weil du hast die Kraft und du wirst das schaffen. Und man ähm, Rat es einfach äh, an diese Frauen. Das war ja deine Frage, ne? oder habt ich das falsch? In ja. Äh, ja, dass sie, sie müssen... Und sie möchten gar nichts. Erstmal, man muss gar nichts im Leben, ja. Ähm, sie sollen, auch nicht, aber sie, wenn sie für sich herausfinden, was, was für sie wichtig ist und warum sie etwas tun wollen und was sie damit erreichen wollen, dann ist das ja, weißt du, in meinem Coaching, dann habe ich halt, ich begleite dann meine Klienten, und helfe ihnen mit den Marketing-Sachen und Konzepte mhm. entwickeln und wie sie sich positionieren sollen und welche Angebote sie machen sollen. Das ist alles sozusagen so Theorie. Das habe ich an der Uni gelernt, das kannst du in den Büchern nachlesen oder äh, bei Wikihow nachlesen, wie wie das geht, einen, einen Businessplan aufzustellen und so. Aber der der größte Teil meiner Arbeit, das ist dann halt fast 90% dieser mentale Aufbau, mhm. und um zu sagen, weißt du was, du schaffst das. Wenn alle anderen, warum du nicht? Und das sind genau diese Selbstgespräche, die ich auch mit mir selbst geführt habe. Ich mhm. habe gedacht, warum, warum ich nicht? Ja, was, weil wir, wir sind alle gleich geboren, mehr oder weniger, und haben in Deutschland alle fast die gleiche Chance, ja. mit Internet und mit einem Laptop sehr viel zu bewirken.
0: Was, und, ist, was, äh, was, ist, was ja. ist deiner Meinung nach der Grund, dass gerade so vielen Frauen der Mut fehlt, das zu tun?
1: Ja, weil die sich nicht. Die, sie haben Angst vor dem Versagen.
0: Mhm. Und wie, wie, wieso, ist, wieso ist uns Männern diese Versagensangst oftmals so fremd, obwohl das auch nicht immer so ist, aber zumindest fremder als Frauen? Dass da gerade die, die, ja, die, die Quote derer, die aufgrund dessen nicht ins Handeln kommen, so viel höher ist?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich. Äh ich denke nur an, wie unterschiedlich wir uns, ähm, ja, wie unterschiedlich wir oh, kommunizieren, wie unterschiedlich wir uns verhalten, Männer mhm. und Frauen. Und äh, das ist auch in Ordnung. Nur wenn man die Strukturen und alles ähm, äh, versteht, dann ist das ein bisschen einfacher danach zu handeln. Das ist ja auch so, mhm. das, Deutschland ist ja immer noch eine sehr männerdominierte. Männer dominierendes Land, wo mhm. die Männer die Norm sind. Das wissen wir in den DAX-Konzernen, in den Vorständen, äh, und Management-Levels und alles, ne. Das sind ja meistens Männer. Und in patriarchalische Gesellschaftsstrukturen, wo die Männer das Sagen haben, sozusagen, ne. Mhm. Dann werden die Frauen so Konkurrentinnen. Und und kämpfen dann um die Aufmerksamkeit der Männer. Jetzt guckst mm. du, ne? weißt was ich meine? <lacht> Aber das, das, das ist so, weißt du, die, wenn die, die Leute, die dann an der Macht sind, dann versuchen die, die da drunter sind, ob das jetzt die Sekretärin ist oder mm. äh, jemand anderes, versucht dann die Anerkennung und die Bestätigung von oben zu kriegen, mm. was denn oft ein Mann ist. Ja. Und äh, dann aus Angst nicht diese Bestätigung zu bekommen oder diese Anerkennung zu bekommen. Halt muss dann vielleicht lieber zurück,
0: mhm. Also zu
1: sagen, mir ist es scheißegal, was wir über mich denken. Mhm. Ja? Und da, in diesem Fall, haben die Männer, denke ich, einfach eine andere Art, zu gehen und sagen, äh, okay, ich versuche das jetzt mal und wenn es nicht klappt, dann, äh, dann gehe ich einfach weiter. Mhm. Aber wir Frauen, wir tragen das viel länger halt mit uns. Und äh, beurteilen uns den halt auch selbst äh, nach diesem falschen Fehler machen oder Misserfolg oder sowas. Mhm. Das denke ich ist... ist äh
0: für, die, für die Frauen, die jetzt äh, zuschauen oder zuhören und ja, sich denken, sie möchten gerne mutiger sein und um genau in den Situationen, die du beschrieben hast, mhm. sich anders zu verhalten. Was kannst du denen für einen Tipp mitgeben? Was können die äh, an ihrer erstmal Denkweise äh, und dann Verhaltensweise ändern?
1: Ja, also das ist das ist äh, natürlich einfacher gesagt als getan. Ja, das sind lange Prozesse, um sich von alten Glaubenssätzen zu befreien oder sich von ähm, von de, von allen Konzepten und alles was wir was angelernt ist von der Kindheit, von der Schule, von der Gesellschaft und ein ein wir müssen einfach uns davon ein bisschen lösen, dass was andere über uns denken, mhm. das ist noch mein Business. Ja. ja. Was andere über mich sagen oder denken, das ist noch mein Business. Ich mache mein Ding und ob es jetzt, ich gucke nicht viel nach links oder nach rechts, sondern ich mache mein Ding. Ich ziehe das durch, wie ich das für richtig halte. Mhm. Und ich gucke an den Leuten und an den Markt, wo ich hin will, wo ich meine Kunden habe und ich denke, wie kann ich ihnen am, auf beste Weise helfen? Und mhm. genauso müssen dann halt auch die Frauen denken, die jetzt mutig sein wollen und sich selbstständig machen wollen. Mach macht dein Ding. Guck mhm. nicht so viel, was die anderen machen und denkst, oh, so weit bin ich gar nicht oder das schaffe ich gar nicht. Sondern mhm. wenn du eine Idee hast, plane das richtig. Mach einen strukturierten Plan und zieh mhm. das durch. Und vielleicht geht das schief, aber dann hast du auf jeden Fall probiert. Das ist viel besser, dass man probiert hat und gescheitert hat, als gar nicht probiert zu haben. Also einfach versuchen, äh, nicht, sich nicht so, von anderen so viele äh, Einflussen zu lassen. Das ist, das ist viel einfacher gesagt als getan. Ne? Aber äh, definitiv.
0: Man jetzt mal bewusst kritisch hinterfragt, ist es nicht ja naturgegebenermaßen fast schon so dass Frauen gerade mehr darauf achten, was andere denken und sagen. Ne, wir hatten das das, das witzige Beispiel äh, im, im Vorfeld. Das Schlimmste, was du einer Frau antun kannst, ist, mach ein Foto von ihr und zeig ihr nicht. <lacht> sprechen, das ne, hast wie hast du gesagt? Ja, wie, wie sieht's denn, äh, das habe ich gesagt. Ja, wie wie, wie, wie sieht es denn aus und äh, was könnten denn die anderen denken? Mein Gott, wie sehe ich auf dem Foto aus? Ich meine, Frauen achten da schon mehr drauf. Männern ist das oftmals irgendwie total wurscht, wie sie rumlaufen und ne, was die anderen denken und die gehen raus und machen. Und Frauen sind da, sind da ja von Natur aus Anders, glaube ich. Ähm, ist, es, ist, es, ist es denn so schlimm, dass Frauen ein bisschen vorsichtiger sind?
1: Äh, nein, das ist nicht schlimm. Wenn, äh, weil jedes soll so sein, wie das ist. Ich bin hm. ja, weiß, es geht jetzt nicht darum, dass, dass Männer. Äh, dass wir nicht äh, Männer mögen oder sowas, weißt du so, Oder das, das, äh, das ist auch das Problem in Deutschland. Es gibt keine äh, wirklich entspannte äh, De Debatte zu dem Thema Feminismus und so Sachen. Wenn man das Wort sagt, dann, ja, ja. dann zucken die meisten. Ne? Aber warum es eigentlich geht, es eigentlich nur die gleiche Rechte für Frauen und für Männer. Ich, 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 ich bin auch Feministin, aber ich, äh, das ist nicht auf Kosten der guten Männer, sondern das ist nur auf Kosten der inkompetenten, sexistischen Männer. Also die Männer, die viel so lange an irgendwelche Positionen gesessen ja. haben, ohne wirklich äh, was Anständiges zu machen, ja. die sind im Gefahr. Weil jetzt kommen die Frauen, ja. Aber sonst der Unterschied zwischen Männern und Frauen, das muss man auf jeden Fall behalten. Und das ist auch gegeben, das ist auch gegeben, so wie du das sagst. Also von der von der Zeit, wo wir noch in Höhlen wohnten, weißt du so für die? Ja. Unsere Gehirne haben sich nicht viel entwickelt seitdem. Und wenn wir komplizieren. <lacht> ja, aber das ist einfach ja. Wir haben die gleiche, äh, die, die, äh. Äh, die gleiche Verhaltensweise, zum Teil die gleiche äh, Reaktion und Emotionen wie damals. Einfach, ja. dass wir, wir leben heute in einer ganz anderen Welt, wo wir nicht ausgesetzt sind von den gleichen äh, Bedrohungen und Gefahren und so weiter. Ja. Aber die äh, das verhalten und zum Beispiel, ich meine, das geht ja alles um eins. Und das ist ja, dass äh, die menschliche Art soll sich reproduzieren und weiterbleiben. Ja? Und so verhalten <lacht> sich die Männer, ob, ob das jetzt darum geht, dass sie haben jetzt den größten äh, Wildschwein getötet oder ob sie die größte Geldbörse äh, haben. Mhm. Ja? Das hat die gleiche Funktion. Und danach... Und orientieren sich auch die Frauen noch, weil das, mhm. der der größte Wildschwein Wildschwein getötet hat oder der größte Geldbörse ist der beste
0: Versorger natürlich ganz klar natürlich, kann am besten
1: das ist so, für sich, für ja. mich und für mein Nachkommen ja und das ist das ist völlig natürlich logisch ja. deshalb darf man nicht sagen oh das Gold Diggers okay, ja. okay ich kann nur eine bestimmte Anzahl Louis Vuitton Taschen haben ja aber ursprünglich geht es nur darum, ich möchte sicher sein, dass ich überlebe und dass meine Kinder überleben. Ja. Und das ist dann halt äh, noch, wie du sagst, das ist dann halt doch ein Unterschied. Und Männer, die orientieren oder die kommunizieren dann auch dementsprechend und äh, zeigt sich dann auch oder, oder wie sagt man, sie ähm, Positionieren sich auch hierarchisch, ja, ja in, wenn Männer sich begegnen. Wer ist denn hier das alpha menschen ja? Mhm. Und das sieht man, wenn Politiker Hände schütteln oder <lacht> sie sich bewegen, ja? Wer da wie das Hand, der Hand, ja. die Hand nimmt und so weiter. Das ist alles auf so eine vertikale Einordnung unter den Männern. Ja. Und bei den Frauen ist das ganz anders. Wir sind dann auf eine, das nennt sich dann halt eine horizontale Einordnung, dass wir gucken mehr auf die soziale Kontakte. Okay, mhm. sie ist mit ihr befreundet, mhm. das bedeutet, dann ist sie gut, dann kann ich auch mit ihr befreundet sein. Und mhm. so schließen wir uns dann und äh, ordnen wir uns dann an, als ja. die Männer, die dann. Mehr, äh, das sind sehr,
0: sehr sehr spannender Input, auch das mal so klar aufzuzeigen und zu verstehen, wie unterschiedlich die äh, die Denkstrukturen sind. Es gibt ja. sehr sehr viel sehr sehr viel Input gerade ja. äh, äh, und Kommentare zu unserem Live Podcast. gerade ein Thema, das ich auch gerne aufgreifen äh, will noch wenn wir gerade beim Thema Vergleichen sind, gerade in heutiger Zeit die sozialen Medien mhm. machen es ja eigentlich, noch viel schwerer das loszulassen, weil ne, du kannst äh, und Filter und dies und das und Bearbeitung und wer hat die schönsten Fotos, wer hat die meisten Likes und gerade dieses, ich hole mir Anerkennung und Aufmerksamkeit von außen, um meinen Selbstwert zu steigern ist ja in Zeiten von Social Media noch viel stärker geworden, weil du ja instant Anerkennung bekommst. Du, du kannst ein Foto posten und gerade als Frau ist es besonders leicht, darüber Aufmerksamkeit und Anerkennung zu bekommen, ne, weil du so ein bisschen aufreizt, ein bisschen sexy Pose und schon geht die Post ab und, und äh, du holst dir deinen gesamten Wert davon und... Ähm, ich habe oftmals das Gefühl, dass gerade von der ne, Generation, die mit den Dingern hier aufgewachsen ist, da gehören äh, wir ja nicht mehr dazu, ähm, dass da gerade bei vielen jungen Mädchen dass der, der, der innere Selbstwert, die Selbstliebe äh, extrem zu kurz kommt. Gerade in einer Gesellschaft, wo natürlich beide Eltern auch noch oftmals arbeitstätig sind, dementsprechend die Kinder weniger Kontakt und Bindung zu den Eltern haben und viel ne, in Ganztagskindergärten oder sonst für Pflegeeltern, Tagesmüttern aufwachsen, dass das ist eine gefährliche Kombination das ist, einfach von der gesellschaftlichen Entwicklung.
1: Das ist eine Frage?
0: Deine Meinung dazu, ja.
1: Okay, also ja. ich glaube, dass, das ist mein äh, Fehler,
0: ich habe es nicht klar als Frage formuliert, es tut mir sehr leid. <lacht> no, no
1: problem, ich dachte, da kommt äh, ja. äh, also meine Meinung dazu wäre eigentlich also das ist, wenn man jetzt den Nachrichten anguckt jetzt, ne, dann ist das eine Katastrophe, was wir da sehen. Deshalb gucke ich fast keine Nachrichten. Glaub, da sind
0: wir uns schon mal einig, das finde ich gut. <lacht> ja,
1: weil das bringt gar nichts. Ich kann, ich kann nur eins machen und das ist, sind die paar Leute um mich herum beeinflussen, versuchen so positiv beeinflussen wie möglich. Das ist alles, was ich tun kann in dieser Welt, um etwas, um etwas an diese bösen Spirale irgendwie was zu ändern. Mhm. Und aus dem Grund ich bin auch sehr stark überzeugt, dass das was passiert es soll so sein. Es soll so sein. Wir verstehen das nicht. Das, ist, das sieht gruselig aus in unseren Augen. Aber das wird sich schon regeln. Ich habe in mir eine große Ruhe, dass alles ist genau, wie es sein soll. Jeder Mensch steht genau da, wo er oder sie stehen soll. Wo man gerade, ähm, wo man gerade, wo die Dinge zu einem kommen, die man gerade ja. bewältigen kann. Die man, wo man gerade reif ist, etwas Neues zu lernen oder eine neue Herausforderung. Und deshalb, wenn wir jetzt sagen, dass Natürlich mit deinen und meinen Werten, wie wir aufgewachsen sind, ist das dann zum Teil eine Katastrophe mit der ganzen Social-Media und die, äh, dieser mm, Anerkennung, wie du sagst. Ne? <lacht> Aber ich, ich denke, es soll so sein. Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht beurteilen, ich kann es nicht verurteilen. Die, die Leute werden schon ihren Weg finden. Und alle Generationen haben über die Jugend gesagt, oh, das ist so schlimm mit dem Jugend, ob das jetzt in den 50er, 60er Jahren war mit Beatles oder was weiß ich. Das also war alles immer schlimm. <lacht> Und aus dem Grund denke ich, das kommt eine neue, da ist eine neue Zeit vor uns jetzt, die wir nicht verstehen, die vielleicht auch mit den alten Werten, ähm, ja es ist nicht einfach neu strukturiert deshalb ja. haben wir große Zuversicht und sehr positiv in die Zukunft vielleicht muss erstmal die Erde erstmal abbrennen mit allen Menschen wer weiß aber dann geht's weiter
0: das wäre die gruseligste aller Varianten. Aber ich glaube, wir könnten dieses alleine dieses Thema jetzt noch fünf Stunden vertiefen. Ich bin mir jetzt schon sicher, es wird der längste Podcast in der lebemutig historie äh, weil es eben spannend ist und weil von dir auch mega viel Input dazu kommt. Ähm, jetzt machst du ja auch noch ganz, ganz viele andere Sachen. Und Im Vorfeld äh, hast du eine Sache gesagt, als ich dir sagte, es ist ja Wahnsinn, was du alles machst. Äh, und es ist ein Satz, den ich sehr, sehr feiere, weil ich den auch immer proklamiere nach draußen. Ich mache das, weil ich es kann. Punkt. Warum gehört dazu so viel Mut und warum machen das so viele nicht, ihr Potenzial einfach mal zu nutzen?
1: Ja, das ist natürlich eine super Frage. Ich habe mich heute auch mit einer eine Freundin unterhalten. Sie plan sich jetzt auch in den Anfangphasen von ihrer Selbstständigkeit und ähm, sie sagte dann, ja, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, so ungefähr. Ne? Und die die das, die das, größte Hürde ist einfach, den ersten Schritt zu machen. Mhm. Weil wenn du dann halt drin bist, dann, dann kommt eins nach dem anderen irgendwie, ja. Aber ich denke, das ist, ähm, das ist einfach, also wir wohnen hier in Deutschland, in Westeuropa, mit einer Internetverbindung, wie gesagt, und mit einem Laptop kann man so viel bewirken. Und für für mich jetzt, dass ich hatte keine andere Wahl, ich musste das tun irgendwie, das musste irgendwie an, aus mich heraus und ich möchte das, ähm, ich habe auch vorher zu dir gesagt, na, warum nimmt man nicht einfach eine Anstellung irgendwo und setzt sich hin und macht und dann ja. macht die Arbeit und das war ja ganz einfach, als ich ständig für solche, solche scary Dinge auszusetzen, wie Live-Interviews und so. Aber <lacht> es geht einfach nicht anders. Und sie muss das tun. Weil wenn ich das nicht tue, wer soll das, wer soll das uns, ja natürlich, es gibt andere, die es tun können. Aber ich sehe auch so viele, die diese Medien auch nutzen für negativen Sachen. Mhm. Und es geht nicht, dass wir den, dass wir alles äh, überlassen an den Menschen, die nur mit Hassbotschaften unterwegs sind. Ja, also oder die Kommentarfelder, das Katastrophe, was da ist. Ja. Und deshalb denke ich, ich möchte was tun, ich möchte was Positives hinterlassen. Und ähm, ja, genau, das wär so meine, äh, das sind meine Gedanken dazu, warum ich das jetzt mache.
0: Woher, woher hast du denn in deinem Leben den, den um so ein bisschen das Thema des Podcasts aufzugreifen, woher hast du denn in deinem Leben den Mut genommen, das alles durchzuziehen? Das waren ja, war ja nicht nur eine sehr mutige Entscheidung, es waren ja mit Sicherheit einige mutige Entscheidungen, da wirklich vorweg zu gehen und auch Verantwortung zu übernehmen, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, aber das ist spannend, dass du das fragst, weil ich, für mich ist das nicht mutig, sondern das war einfach das, was ich tun musste irgendwie. Das ging nicht anders. Und, und <lacht> aber wichtig für mich natürlich, ich, ich komme, meine, meine Eltern und meine Eltern haben immer zu mir gesagt, was immer passiert, du kannst immer nach Hause kommen. Wir helfen dir immer. Natürlich hast du dann, kannst du dich dann äh, über die, kannst du alles besuchen und äh, alle Risiken eingehen. Mhm. Aber wenn du weißt, okay, ich kann immer meine Eltern anrufen, ich kann immer, äh, ich kriege immer unterstützen, wenn, wenn was ist. Ne? Und das mhm. hat mir dann so eine Sicherheit gegeben, dass ich mich getra getraut habe, Dinge zu machen und in den Ausland zu gehen und so weiter. Aber sonst.. Äh, ja, nee, ich denke, das ist es einfach. Ich fühlte mich zu Hause immer immer äh, sehr gut aufgehoben und wusste, dass sie auf mich auch passen. Und was kann es Schlimmes passieren? Also äh, ich bin äh, nicht an so nah an den Tod gewesen oder irgend sowas. Weißt du, das waren nicht sehr gefährliche Dinge. Mhm. Dass man äh, vielleicht äh, verreist oder das Verreißen und neue Sachen ausprobiert und so, das, äh, äh, davor habe ich keine Angst.
0: Was würdest du jetzt denjenigen raten, ob Männlein oder Weiblein, die es vielleicht familiärbedingt nicht so einfach haben? Weil es ja auch eine, große, glaube ich, eine sehr große Anzahl an Menschen gibt, die nicht dieses Netz und den doppelten Boden familiär gesehen haben. Was kannst du denen für einen Tipp geben, wenn sie sagen, ne, ich traue mich nicht?
1: Ja, also, also das Allerschlimmste, was passieren kann im Leben, ist natürlich, das wäre natürlich, dass man stirbt irgendwo, ja? Und wenn man ja nicht stirbt, was, was, was kann es sonst so schlimm sein? Also ist natürlich, man muss dann einfach abwägen, was ist Schlimmes sein, was ist schlimmer als wenn ich das nicht tue, wenn ich das verpasse irgendwie. Aber sich immer wieder für neue Sachen auszusetzen und sehen, das war doch gar nicht so schlimm. Und guck mal, die Leute, die machen das und sie macht das auch und er auch. Das sind auch Menschen, dann könnte ich das ja theoretisch auch machen, warum mhm. nicht?
0: Zu, zumal wir ja in, in Deutschland in einem Land leben, wo du immer Netz und doppelten ja. Boden hast. Also du musst ja. weder auf der Straße leben, du musst nicht verhungern. Und äh, ich habe es gestern jetzt wieder gesagt im Seminar. Ich glaube, ähm, ja 90 Prozent der Menschen auf dieser Welt geht es schlechter als einem hartz 4 entfänger in Deutschland. Äh, und dementsprechend äh, Netz und doppelter Boden ist genug da. Und äh, du kannst, du kannst so oft scheitern, wie du willst. Gerade in einem ja. Land. Wie, wie Deutschland. Gab es denn in deinem Leben auch Momente, in denen du gar nicht mutig warst? Wo du im Nachhinein gesagt hast, Na Mensch Helene, wärst du mal besser mutig gewesen?
1: Ja, aber ich habe es so nicht als mutig gesehen, in dem, in dem Moment, mutig oder nicht mutig. Also ich, ähm, äh, wo ich nicht mutig war. Ich habe mich in allen reingestürzt, Keri, mir tut <lacht> mir leid. Also ich habe ja letztes Jahr zum ersten Mal diese äh, Welttag der Unternehmerinnen organisiert. Mm -hmm. Und dann, als ich dann auf die Bühne gegangen bin, vor 145 Frauen, dann habe ich auch gedacht, echt Helene, bist echt bescheuert. <lacht> <lacht> ja. Warum? Warum yeah. tust du dir das an? Aber, wie gesagt, es ging dann halt nicht anders. Und das, das, Aber das hat mit Mut bei mir nichts zu tun. Mm -hmm. Äh, sondern ich denke, ich mache einfach das, was ich für richtig halte und äh, hoffe, so viele Menschen wie möglich mitzusehen, dass sie verstehen, wie toll das Leben ist und was sie daraus machen können und wie, wie, wie komm, mach doch, ja? Also, ja. so das ist so mein Gefühl, so ein Drang in mir, das alle mitzuziehen und, zu ziehen und äh, aber ich kann nicht sagen, dass ich mich erinnere an einen Moment, wo ich nicht mutig war, dass, äh, alles ist so, wie es sein soll. Und zu den Zeiten, wo ich mich vielleicht nicht getraut habe, da war ich einfach nicht äh, reif. Und mhm. ja, so sehe ich das. Ich freue mich
0: wie, wie können wir dich unterstützen, dass äh, bei dem Welttag der Unternehmerinnen du in Zukunft vor 140.000 sprichst?
1: 140.000? Ja, also, ich äh, organisiere auch dieses Jahr diese Veranstaltung in Düsseldorf am 16. November. Mhm. Wo genau steht nicht so 100% fest, ich bin da mit ein paar Locations verhandeln. Ich möchte natürlich sagen, dass es schön ist, es zentral ist und dass wir uns da einen wunderschönen ähm, Abend machen können. Wenn man mich unterstützen will, dann darf man mich gerne Vorschläge oder Kontakte von interessanten Frauen für die Bühne schicken. Mhm. Also äh, ich habe da schon äh, einige Namen, Und äh, aber wenn man da ein oder zwei Vorschläge noch hat von, von Frauen, wo er sagt, die sind super inspirierend, super stark, die haben mhm. eine coole Geschichte, dann her damit, dann äh, gucke ich mir das gerne an und hole sie auf die Bühne, einfach um noch mehr Frauen so, zu stärken und zu inspirieren.
0: Da fallen mir auch spontan ein paar ein. Ich weiß auch, äh, die eine oder andere schaut gerade zu. Ähm, von daher, ich bin mir sicher, da äh, wird die ein oder andere Bewerbung bei dir eintrudeln. Wie kann man denn am leichtesten bei dir oder mit dir Kontakt aufnehmen? Wo findet man dich? Wie findet man dich?
1: Ja, also äh, über Facebook bei Helene Rodier-Schillingford Coach ist meine Businessseite. Mhm. Oder über äh, meine Homepage. Da habe ich gerade vorgestern mein erstes E-Book gelauncht. Mhm. Charakterzüge für eine erfolgreiche Unternehmerin, die kann ich auch empfehlen, dass man äh, downloadet. Und äh, ja, das würde ich sagen, per E-Mail oder über Facebook bin ich sehr gerne da und äh, unterstütze soweit, wie ich das kann, um, um alle Leute eigentlich, aber auch gezielt Frauen zu unterstützen, die mehr Geld verdienen wollen und erfolgreiche Unternehmerinnen werden wollen.
0: Mhm. E-Book habe ich in der Vorbereitung kurz äh, reingelesen, äh, liest sich sehr gut. Also das kann ich äh, sehr ans Herz legen, gerade für die, äh, vor allem für die, ist ja spricht ja die Frauen an, also gerade für die Frauen. <lacht>
1: ja, aber auch für die Männer, auch für die Männer. Die ist halt äh, gemacht, ja. so für Frauen, aber ja. die Eigenschaften, die da drin stehen, denke ich, sind auch gut äh, für Männer. Dass man einfach zum Beispiel Geduld haben muss, ne? das äh, Erfolg geht nicht von heute auf morgen, das weißt du ja äh, bestimmt auch. Das das, ist das, das ist
0: ja, Geduld, Geduld ist auch eine meiner allergrößten Stärken, Menschen, die mich kennen, wissen das. Ja. Ja. Das glaube ich nicht. Ja, nee, überhaupt nicht. Nee, genau. Defin <lacht> definitiv nicht, definitiv nicht. Ja, Abschließend eine Frage, die jeder meiner Gäste bekommt im äh, Lebemutig Live Podcast und äh, vor der die meisten Angst haben, <lacht> ist ähm, immer eine Frage, die, die bei mir sehr, sehr viel bewegt und verändert hat. Ähm, nämlich, wenn du keine Angst hättest, gar keine Angst hättest, sondern grenzenlos mutig wärst, was wäre das erste, was du sofort tun würdest?
1: Weil ich gar keine Angst hätte. Ja. Ich glaube, ich bin da ein bisschen... Äh ich tue eigentlich alles, was ich möchte. Doof, ne?
0: Nö, nee, gar nicht doof. Es ist ja immer. Darum ist die Frage sehr, 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 sehr spannend. Und ich äh, es auch immer schön, die verschiedenen, die verschiedenen Antworten der verschiedensten Persönlichkeiten da zu äh, zu sehen. Gibt's nicht mal so eine Kleinigkeit, wo du sagst, Mensch, wenn ich da mal, wenn ich da wirklich das machen würde, wie ich es im Kopf hab, dann wird's noch mal anders aussehen.
1: Ja, also. Ich, ich wohne sehr gut. Ich, äh, wenn ich keine Angst hätte, ja, ich hoffe, ich traue mich, das durchzuziehen, was ich vorhabe für nächstes Jahr. Ich plane eventuell so wie eine kleine. Ja, eigentlich war es ja geheim, wenn ich das hier sage, dann ist es ja nicht ist ja, Ist
0: ja, sind nur 6 Millionen Live-Zuschauer dabei, es bleibt ja, okay. quasi. Aber geheim. dann bleibt
1: das unter uns. Ne? Ja. Also nicht weiter ja. sagen. <lacht> Nein, aber äh, ich fände es total cool, so wie eine online, kleine wie so eine Fernsehsendung, aber halt online.
0: Mhm. Ja, online, online ist das neue Fernsehen, ne?
1: Ja, genau. Das ist ja sowieso. Also so eine, eine Fernseh- oder Online-Sendung, wo ich dann vielleicht einmal im Monat in unterschiedlichen Städten bin und mich mit inspirierenden Menschen und Frauen unterhalte, unter Interviews mache und so. Mhm. Das wäre mein Traum. Ja. Was hält
0: dich bisher ab davon, das zu tun?
1: Also ich hatte die Idee erst vor ungefähr zwei Wochen.
0: Ja. Zwei Wochen ist ja für jemanden wie dich, der deine Umsetzungsstärke und Geschwindigkeit hat, jetzt ja eigentlich eine Zeit, uh, um das Projekt schon wieder abzuschließen ja, und nicht erst anzufangen.
1: Fußball dazwischen. ich <lacht> habe Fußball geguckt und ich, <lacht> ich bin gar nicht dazu gekommen. Nein, dann habe ich mein E-Book vorbereitet und, 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 äh, äh, also äh. da war jetzt einiges, war aber so viele Veranstaltungen, aber da kommt was, aber ich... Äh, ich hoffe, ich traue mich, das durchzusehen. Ich habe, ich habe es jemandem erzählt und sie meinte, ja, warum denn? Warum willst du nicht so viele Städte machen? Fang doch in deinem Büro an. Da habe ich gesagt, nee, also äh, das ist nicht mein Plan. Ich, sondern ich möchte dann etwas machen, wo man mehr Leute erreichen kann, um um äh, noch mehr Leute zu äh, ja, was Positives mitzugeben.
0: Dann freuen wir uns doch sehr darauf und ich bin davon überzeugt, dass das sehr, sehr erfolgreich wird.
1: Mein Gott, jetzt habe ich mich hier geoutet, jetzt muss ich das ja tun. Das jetzt ist das
0: genau, genau, genau darum stelle ich diese Frage und ich verbinde die auch immer damit, dass ich meinen Interviewgast einlade dazu, sich dafür auch verbindlich zu committen. Mhm. Bis wann ja. sehen Bis wann sehen wir diese Talkshow zum ersten ich weiß
1: nicht. Mal? Ich spür grad, ich spüre gerade, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss mich jetzt mit ja. dieser Fernsehsendung auseinandersetzen.
0: Ja, richtig. <lacht> <lacht> bis wann sehen wir also. die zum ersten Mal, liebe Helene?
1: Also, ähm, oh mein Gott. Ja, Ende, Ende Januar.
0: Ende okay. Januar 2019. Äh, Helene ja. Rodin Schillingford TV oder wie auch immer es heißen wird. Ja,
1: wenn da ein, jemand einfach Vorschlag hat, dann bin ich dafür auch offen. Mein Gott, ey, das wird aus äh, Kontrolle hier jetzt merke ich.
0: Ja, das wird, da werden sicherlich einige Vorschläge kommen äh, aufgrund äh, des Podcasts. Wir freuen uns sehr darauf und äh, wir werden dich dran erinnern <lacht> im Januar. Okay. Okay. Um, und äh, ich freue mich sehr, wenn äh, Menschen wie du mehr Reichweite haben und noch mehr Menschen inspirieren können und mitreißen können, wirklich ihr Potenzial zu nutzen und über sich hinaus zu wachsen. Und ähm, ja, es braucht ganz, ganz viele, vor allem starke Frauen wie dich, die das durchziehen und äh, den Männern ein bisschen die Stirn bieten. Und, ja, äh, aber
1: alle Frauen sind stark eigentlich. Du ja, genau ist mutig, das ist es nur ja. Trauen. Genau das ist es.
0: Genau das ist es. Lebemutig. Ähm, ja, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich freue mich sehr. Ich möchte das Ende nutzen, um noch einzuladen. Sehr, sehr gerne, wenn ihr möchtet, zu meinem Event Lebe Mutig und Gewinne. Ich bin ja gerade auf Tour, war jetzt schon in vier Städten, Frankfurt, Hamburg, Berlin und Köln in den letzten drei Wochen. Und es folgt jetzt noch Stuttgart am 21. Juli und München am 22. Juli. Für beide Events gibt es noch Resttickets. Die Reaktionen waren bisher äh, ja, grandios. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar über die vielen tollen Feedbacks über das, was wir an diesem Tag machen. Es ist nicht das Seminar, das du erwartest, wenn du in ein Seminar gehst. Es wird äh, ja nicht den ganzen Tag so sein, dass du auf deinem Stuhl sitzt und ganz viel Wissen bekommst, sondern wir gehen wirklich daran, ähm, ja, hier oben was zu verändern, neue Synapsenverbindungen zu kreieren, um dich mutiger zu machen, um wirklich dein Potenzial zu nutzen, um in deine ganze Kraft und Stärke zu kommen. Und all das loszulassen, was dich bisher limitiert und zurückgehalten hat. Von daher, es passt perfekt zum Thema. Und es gibt ja einen Grund, warum wir das Gespräch hier heute hatten. Äh, ich freue mich sehr. Ach ja, genau. Wenn ihr wollt äh, zu, äh, zu dem Seminar, dürft ihr sehr gerne schauen auf lebemutig.jetzt. Da gibt's die Tickets, die letzten... Und ja, ich bedanke mich sehr bei meinem heutigen Interviewgast Heleno Rodin Schillingford für dieses tolle Interview. Es war sehr, sehr inspirierend und die zahlreichen äh, Kommentare ähm, bestätigen das Ganze. Und dementsprechend verabschiede ich dich vielen, vielen Dank und äh, wünsche einen äh, ganz tollen Abend äh, in den Raum Düsseldorf. Und ja, bis ganz bald.
1: Dankeschön, danke, Kerm, bis dann. Ciao.
0: Danke. Tschüss. tschüss.